0: Genellikle çocuklara ve gençlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini aşılamak için bazı müesseselerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayrı bir köşe tahsis edildiği, yemekte fazla bir kaşık, çay sırasında ziyade bir bardak konduğu oluyor. Bu sevgi tezahürleri ne kadar doğrudur? Şayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sevgimizi izhar etmemiz uygunsa bunun ölçüleri neler olmalıdır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sevgisi ve esas Kur'an-ı Kerim onun üzerinde duruyor. Hatta bir yönüyle o din sayı diyor. Sünnet-i sayı onun üzerinde duruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer Efendimiz'e onun Efendimizle olan alakasında şüphe yok. Buyuruyor ki beni nefsinden, evladından, ihalinden, her şeyden daha fazla sevmeyince iman etmiş olamazsın diyor. Bu kamil manada bir iman ifade edilmiş olsa bile bence üzerinde durmaya değer. Yani kamil iman etmiş olamazsın. kastedilmiş olsa bile yine üzerinde durmaya değer bu. Emsalih çok şey bulmak sünneti sayede mümkündür. Bu açıdan Efendimizin sevgisi çok önemli. Bir ikinci mesele sevgi genelde onu bilmekle oluşur. Çocuklara şimdi diyelim bir ailem dergisi gibi Belki belli ölçüde sızıntı yapıyordu onu, belki yeni ümit, bazıları biraz daha böyle akademik oluyor. Ama çocuklara, çocukların ufku açısından bir şeyler verilmesi daha uygun olur zannediyorum. Arkadaşlar, onu yapılması gerekli olan ölçüde yapıyorlar mı, ne kaşası yapılabilir de. Fakat o konuda bir şeyler yaptığı muhakkak. İnsan ne kadar tanıyorsa zannediyorum o kadar sever. Ne kadar kendileri için bir şey vaat ettiğini biliyorlarsa o kadar severler. Ne kadar kendilerini Allah'a yaklaştırdığını biliyor, hissediyor, hatta izan ediyorlarsa o kadar severler. Ufuklarından sürekli onlara bir şeyler verilmeli. Ve verilen her şeyde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların hayatlarının içinde olduğu vurgulanmalı. Onların hayatları için çok önemli olduğu hatırlatılmalı. Rehberliği hatırlatılmalı öyle inanmalılar ki onun arkasında olursak onun rehberliğine uyarsak mutlaka kabilden rahat geçeriz öbür tarafa geçtiğimiz zamanda adeta ferah ve iklimlerde dolaşırız mizanda onun sayesinde işi hafifçe atlatırız sıratı da rahat geçeriz hatta cennete girmeli yakatımız olmasa bile ona tanınan krediyi kullanması sayesinde öbür alemde yine onun sayesinde cennete gideriz Şimdi çocuk kendi ufku itibariyle yaşı ilerledikçe, bilgi ufku ilerledikçe siz de o meselelerin kimyasını değiştireceksiniz, yeni yeni şeyler katacaksınız onu. Seviyesine göre meseleyi daha bir derinleştireceksiniz, daha bir felsefileştirecek, daha bir akleleştirecek, daha bir mantığına hitap edeceksiniz onu sürekli mama seviyesinin değişmesi gibi, gıdasının değişmesi gibi bunları değiştirerek Allah Resulü'nü sevdireceksiniz, tanıtacaksınız ve tanıma üzerine bina edilen bir sevgi olacak ki kalıcı olsun. Bazen insan kendi mantığıyla, dinin kurallarını, disiplinlerini saygıyla karşılaması sayesinde yol alır. Bazen de mücedret muhabbetle yol alır. Yani Efendimiz'e karşı alaka duyar, ona karşı alakaya Cenab-ı Hakk'ın özel teveccühü olur. Hiç farkına varamayacağı şekilde Cenab-ı Hak elinden tutar bir yere götürür. Yani dindir diyorum. Efendimiz'i sevmek sallallahu aleyhi ve sellem dindir. İnanma din olduğu gibi sevme dindir. Bu açıdan onun muktezai beşeriyet bazı yanlarını selefi salihim büyükler, evliyaullah sorgulanıyor gibi başkalarında olsa sorgulanabilir bir hadise sorgulamayı küfür saymışlar. Mesela saçlağının beyazlaması meselesi bile onun üzerinde hassasiyetle durmuşlar. Beyazlamamış demişler. 14 tane beyaz tüy vardı. 14 mü? 13 mü? 12 mi? Bunun münakaşasını yapmışlar. Çünkü o hep sevimli halini korudu yani. 63 yaşında fakat hep sevimli halini korudu. Bakan hep imreniyordu. Çünkü o da çok önemli bir meseledir mahiyeti, tipi, heykeli, edası, endam itibariyle ürküten, kaçıran, tiksindiren bir hal olsa bir yönüyle misyonuna raci insanda bir kısım tavırlar meydana gelir. Sonra onlar gider misyone dayanır. Peygamberlik, kurtarıcılık, Allah'a ulaştırma, cennete erdirme gibi vazifeleri var onun. Yani siz onu her haliyle sevimli bunlar, Her haliyle taklit edilir bir insan görmezseniz hafizan Allah misyone tesir edebilecek şeyler olur. Bu yönüyle çok önemlidir ve ehlullah selefi salihin ısrarla o meselen üzerinde durmuşlar. Hazreti Ebubekir'in son söylediği söz onun da vefat ettiği zaman mübarek vefatın bile hayatın gibi güzeldi yani ona. Ve bunların hepsini alıp kritik edip bir yere koyduğunuz zaman karşınıza çıkan şey şu olur yani. Efendimiz hep sevimliydi hep sevilecek bir insandı, sevilmesi lazım. Şimdi biz onu gerektiği gibi seviyor muyuz? Tanısak seveceğiz. Nesillerimiz gerektiği gibi onu seviyorlar mı? Onu tanısalar sevecekler. Ve zannediyorum günümüzde genç ihtiyar, Efendimiz sallallahu aleyhi karşı alakasız kalan, alakasız duran bir kısım kimseler onu tanımadıklarından dolayı alakasız duruyorlar. Onu tanısalar İnsanlık adına onun vaat ettiklerine az muttali olsalar, onlar için onun ne ifade ettiğini bir bilseler, Allah onu nasıl bir vasıta yaptığını az idrak etseler sevmemek mümkün değil. Onların bir kabahatı var. Öğrenme cehdi olmamış. Bizim de bir kabahatımız var. Öğretme adına onlara herkesin seviyesine göre bir şey sunma gibi bu vazifede kusurda bulunmuşuz yani. Onu anlatamamışız, onu sevdirememişiz. Evet, Efendimiz'in sevilmesi ve esas yarın bunun makuliyeti yok, mantıklı bir yanı yok deyip böyle partal bir eşya gibi bir tarafa kaldırıp atılacak düşüncelere o sevgiyi bağlamamak lazım. O sevgi de makul olmalı, mantıklı olmalı. Hakikaten onun hayatından akseden şeyler olmalı. Gerçekten söylenen şeyler ezelden ebede kadar hep onun lazımı gayrimufarika olmalı. Evet, o zat onunla doğmuştur, onunla yaşamıştır, onunla gitmiştir. Bu onun hakkında Selefi Salih'in söylediği o şeylerden hiçbiri modası geçmiş bir mülahaza gibi bir kenara atılmamıştır. Hep bir hemta, elmas mülahazasıyla en mütenay yerlerde muhafaza edilmiştir. Türünden şeyler olmalı. Şimdi o meseleye gelince bana da geliyor öyle mektuplar. Bunlar hususiyle böyle şefkat, muhabbet ve alaka derinliği açısından biraz da belli bir cinste hususi bir kısım gayretler şeklinde kendisini gösteriyor. O gayretleri ya ruhlarının bir mevhibesi baridi veyahut da bir imtihan, bir iptila gibi hafizan Allah, istidraç demeye de korkuyorum ben, bir iptila için Cenab-ı Hak öyle yapıyor onları diyemiyorum böyle özel günleri, özel geceleri değerlendiriyorlar. Yani bir gün, iki gün, hiç uyumadan sabaha kadar hususiyle Taife-i nisar. namaz kılıyorlar. Efendimiz'e seccade seriyorlar. Seccadenin önüne takke de koyuyorlar. Biz öyle yalvardık ettik, sonra baktık seccade buruşmuş. Biri yakazeten gördü, biri uykuda gördü. Şimdi bunlar öyle şeyler ki bunlar objektif değil. Bunlar hususi belli şahsara olursa özel iltifatlardır. Bu meselelerin akli yanını, mantıki yanını bulamazsınız. Bir akli blokajı oturtamazsınız bunları. İkna edici birer düşünce değildir bunlar. Birer fikir, birer malzeme değildir bunlar. Herkes inanmayabilir. Hatta psikiyatristler bunlara siz halüsinasyon görüyorsunuz diyebilirler. Ses duymuşlarsa kulak halüsinasyonu, bir şey görmüşlerse göz halüsinasyonu diyebilirler. Hatta hastalığı hamledebilirler yani. Bisikiyat işte görünseniz iyi olur falan derler. Şimdi böyle dinimiz adına bir şeyler yaparken bu durumlara düşmek doğru değildir. Biz Allah Resulüne karşı öyle bir alaka gösteriyorsak inanmalıyız ki Allah Resulü'nün nezdinde yerimiz odur bizim. Yani ben hep içimde ona karşı bir işliyak uyandığı zaman selat selamların en cami, en hangisi hangisiyse ona karşı ümmet vefasını onunla ifade ediyorsam yani bin kere füzulinin tabiriyle min kere, min kere, min kere canım sana kurban olsun selatü selam sana ben ona karşı alakamı, sevgimi münasebetimi öyle ifade ediyorsam milimi milimine sünnetlerine rayet ediyorsam yemesinde, içmesinde, oturmasında kalkmasında onun ortaya koyduğu adabı simgiyi yerine getirmeye çalışıyorsam bu benim ona karşı alakam demektir. Ona karşı sevgim demektir. Sevmesem, itibada bu kadar hassasiyet göstermem. Muymada bu kadar hassasiyet göstermem. Meyyuti Rasûle fakat ata Allah. Resulullah bu ölçüde itaat eden, inkiyat eden, onun emirlerini milimi milimine yerine getiren Allah'a itaat yolundadır. O aynı zamanda Resulullah'a doğru yürüyorken Allah'a doğru yürüyordu. Ve Resullam buna karşı sallalar etilim alakasız kalması düşünülemez. Cenab-ı Hakk'ın ona teveccüh etmemesi, nazar etmemesi düşünülemez. Bence ölçü orada aramak lazım. Biz Allah'ı delice seviyorsak Allah nezdinde o kadar mahbubu, sevimli demektir. Biz Resullaha karşı o kadar alaka duyuyorsak Resullah nezdinde o kadar sevimli demektir. Üçüncüsü Şimdi o yapılan şeyler aslında seccade serme, takke koyma orada, yemekte bir kaşık oraya koyma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetin nimetleri maideleri başında ruhuyla, perispirisiyle, dublesiyle yani. Bizim bildiğimiz gibi rüyalardaki ruh gibi değil. O yine temessül ettiği zaman burada böyle Hakkati Ahmedi olarak temessül eder. O bizim ona ikram edeceğimiz nimetlerin bin kat daha zevklisi, insanın hazlarını ile karşı karşıya, o maide-i semavi yerler önüne inip kalkıyordur orada. O cemali vah kemali müşahede ile zaten sermestir yani, kendinden geçmiştir. Bizim ona sunacağımız hiçbir şey Cenab-ı Hakk'ın ona sunduğu şeylerin yanında kıymet ifade etmez. Dolayısıyla Allah Resulü dünyevi şeyler sunulmaz. Biz en güzel şeyi Ezan-ı Muhammed'e okununca Allahümme Rabb'e hâdî davet tam ve sılâtu-l-kâim'e, işte onunla sunuyoruz. Namazlarımızda her teşebbüttü Allah sallâla seyyidina Muhammed'in ve arâ Muhammed'inle sunuyoruz. Ve başka zamanlarda onu daha değişik şekilde anmak şeklinde sunuyoruz. Ve bunlar, burada bir Allah'ın sellî diyorsunuz, orada Efendimiz sallâla aleyhi bir maide-i semaviye gönderiyorsunuz. O orada şekillenerek onun önüne konuyor. Nasıl konuyor? marziyeti ilahi şeklinde konuyor. Cennet nimeti şeklinde konuyor. Ervaha takdim edilen lütuflar şeklinde konuyor onun önüne. Yoksa burada biz baklavalar böyle, sini sini baklavalar yapsak, koysak, gelse bazıları da yese, oraya da bir kaşık bir çatal koysak, bu da Efendimiz'e aittir falan desek, bunlar kendimizin icat ettiğimiz suni şeyler olur, cali şeyler olur. Ve bu arada hakikaten o geldi, etti, tattı, bizim nimetimizden gibi bir kısım görüntüler olursa biraz evvel arz etmeye çalıştı. mülahazalar gibi tehlikeli hususlar söz konusu olabilir. Şimdi bu hususların hiçbiri ibadet kategorisi içinde müteala edilmediğinden dolayı bunlara açıktan açığa dinin içine sokuşturulmuş bid'atlar denemez. Yani insanı dalalete sürükleyen bid'atlar denemez. Fakat tamamen bid'at değildir de diyemeyiz bunlara. Çünkü selefi salihin şimdiye kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşmayı, onunla münasebete geçmeyi, hatta ehlullah fenâfillah, bekâbillah veya fenafir resul, bekafir resul olmuş insanlar onunla münasebeti başka şekilde değerlendirmişler. Efendimiz temessül etmiş, onlarla görüşmüş ama onlar hep başka şekilde olmuş. Yani doğrudan doğruya hakikaten Onlara Cenab-ı Hakk'ın bir iltifatı olarak, bir teveccüh olarak olmuş. Ne var ki onlar onu böyle sahabinin görmesi gibi de kabul etmemişler. Hakiki görme gibi kabul etmemişler. Hatta Allah Resulun daraltma gibi görme şeklinde kabul etmişler onu. Çünkü o enginliğiyle, öbür alemdeki enginliğiyle sığmaz bizim ufkumuza. Sığmaz bizim gönlümüzün enginliğine. O farklı bir şey. Bu itibarına başka da böyle bir yönüyle parapsikolojideki ifadesiyle ruha kendi gücünü kazandırma veya meditasyondaki ifadesiyle ruhu kendi gücüne ulaştırma gibi mülazalar yaşamıştı. Bir kısım hemşirelerimiz, bacılarımız onlara çok iltifat edilmemesi lazım geldiğini söyledim. Hatta şu kendi mülazama arz edeyim ben bir kıymet ifade ediyorsa. İşin doğrusu çocukluğumda ben de 7-8 yaşında belki 9 yaşındaydım. Böyle bin tane lilafı okuyup sonra ellerimi açıp annem hikayelerinde anlatır bunu. Ne olur bana görün diye böyle bir derdi iştiyakla yanarak o yaşımda Efendimiz'i görmeyi çok arzu etmişimdir. Fakat ufkum itibariyle ben onu görmeye hazır değilsem, liyakatım yoksa şimdiki düşüncem bence öyle bir görmenin peşinde olmamak lazım. Efendimiz'i görmek değil. Onun davasına omuz verme adına onu hoşnut etme önemlidir. Ruhu Seyyidül enam'ı memnun etme önemlidir. Senin ona ümmet olma adına onun senden isteyeceği sana soracağı şeyler şunlardır. Sen kaç akla kaç mantığa beni mantıklı şekilde anlatırdın ve kabul ettirdin. Beni kaç insana sevdirdin. Nerelerde dolaştın? Ve dolaştığın her yerde Hızır gezmiş gibi bana ait duygular yeşerdi Neşvine buldu. Ben aksine şimdi diyorum ki Allah'ım senin iltifat ve teveccühlerine ait bir şeyi bana gösterme, baktığına düştüm. Bana düz bir insan, mükemmel, arızasız bir insan olduğumu da gösterme. Ben hep kusurlarımı göreyim. Ben sana doğru yönelirken hep diyeyim ki bazı vellerin dediği gibi herkes sana kervan kervan Sarban sarban sevaplarla geldi. Ben de bir şeyle geldim. Altında ezildim, günahlarımla geldim. Birisi de böyle gelsin. İltifatlarınla beni şımartma, küstahlaştırma. Senin iltifatlarına liyakatım yok, mazhariyetim yok. Bana göstereceğin her iltifatı istidraç sayacağım. Acaba ne günah işledim ki Allah beni baştan çıkarmak için beni böyle şeylere maruz bırakıyor. Efendimiz'i de bana gösterme. Sürpriz olarak ufkuma düşebilir o benim. Tenezzül buyurmuş olabilir. O da benim için bir imtihan olduğunu düşünürüm. Ya Rabbi bahtına düştüm. Beni böyle şeylerle imtihan etme. Bana ihsan edeceğin her şeyle benim sıfır bir insan olduğumu ben hatırlamalıyım. Bana sıfır insan olduğumu hatırlat. Başka insanların üstünde bir derecelik bile olsa bir faikiyetle bir insan puanı verme bana. Bence benim ölçülerim, kıslaslarım esas değil. Fakat ben şimdi böyle düşünüyorum. Çünkü bunlar dünyada verilecek şeyler değildir. Ben öbür tarafta Efendimizin eğer bir ümmet olma durumum olmuşsa, Allah'a bir kul olma durumum olmuşsa sürpriz olarak bana şefaat elini uzatması şeklinde beklerim. Ben öbür tarafa ait nimetleri burada yemek istemem. Burada kullanmak istemem. Allah'ın en büyük ihsanı Hz. Üstad'ın ölçüleri içinde. Allah'ın en büyük ikramı ikramını hissettirmemesidir. İhsanını hissettirmemesi. Ben açıyorum. Eltafın hissettirmemesi, teveccühden hissettirmemesidir. Kul kendisini sürekli böyle sıfır görmesi. Hiçbir şeyim yok. Hiç sermayem yok. Onun dediği gibi acizem, zelilem, natuvanem, miskinem, Medet kahem zdergahet ilahi İçinizde sürekli canlı tutabileceğiniz mülazalar, sizin için kurtarıcı birer simittir onlar. Hafizan Allah, ben bana yeterim mülazasını içinizde doğurabilecek duygular, düşünceler. Bunlar sizin masariyetleriniz ve masar olduğunuz mevhibeler, varikler açısından içinizde oluşsa, belirse bile bence bunların şeytani yanları daha fazladır. En azından şeytanın sizin üzerinizde yapacağı tasarruflar ölçüsünde sizin için tehlikelidir bunlar. Yani bir yönüyle insan aklıyla, mantığıyla kendisini sıfırlaması var. Fakat bir diğer yönde de çok önemlidir bu. Cenab-ı Hakk'ın belli şeylerle size sıfır olduğunuzu hatırlatması. Ölü olmalı ki Allah Celle Celaluhu siz hep sıfır olduğunuzu hatırlatmalı. Doğru dürüst bir rüya bile görememe sürekli Allah rızası için çalışacaksınız hep rıza diye bilinmeyeceksiniz bahtına düştüm Allah'ım beni sensiz etme tut elimden tut ki bir an bile sensiz edemem diyeceksiniz ve fakat o siz hiç iltifatta bulunmayacak. Tapduk Emre'nin Yunus Emre cennet mekana dediği gibi oğlum seni kapalı sandık olarak kabre emanet etmek istiyordum ama sen ille de bazı şeylere mutali olayım dedi. Dani Kerim diyor ki: "Ezhebtum tayibatukum fi hayatikum dunya." Allah size bir kısım tayyibat verdi bu dünya hayatında yeyip bitirdiniz onları. Ve Hazreti Üstat bir yerde anlattığı gibi yani çok fakir zaruret içinde olmuşlar da yiyecek şey bulamamışlar da sonra bir altın kerpiç düşü vermiş oluyor. Ya fakat bunun bu meselenin faslı doğru. Hanımı demiş ki: "Hak dostunun bu nedir efendi?" demiş. O da demiş ki: Cennette Cenab-ı Hakkın bize ikram edeceği köşkün altınlarından bir kerfiç. Kadın çok basiretli. İşte öyle basiretli olmak lazım. Efendi demiş. Gerçi şu anda farklı ı zavret içindeydi. Gelecek bir şeyimiz yok ama. Fakat ben cennette bence o tamamiyetin eksilmesini istemem. Bu kerfiç yerine gitsin. Biz burayı nasıl olsa idare ederiz. Geçiştiririz. Fakat orada eksiğimiz olmasın biz. Şimdi bu mantıkla hareket etmek lazım ille dünyada bize bir şey ihsan edilsin, ikram edilsin. Böyle sürekli hep avansla yürüyelim. mesela bir diğer yanı da şudur. Rica ederim. Allah'a karşı peygambere karşı ayıp olmaz mı bu? Ka diyeceksin. Bir lokma atacaklar ağzına. Kı diyeceksin. Bir lokma atacaklar. Ve sen hep ağzına atılan lokmalarla yürüyeceksin. Canım bağışlayın. Özür dilerim başlayın Develer de böyle yürüyor. Ağzına hamuru veriyorlar. Öyle yürüyor. Ben deve değilim ki Allah insan olarak yaratmış. Ah seni takvime mazhariyetin bir görüntüsü olması lazım. Bence beklentisiz Allah kulu olmak ihtiza eder. Cennet beklentisi bile olmaması lazım. Onu siz Allah'ın fazlından istersiniz. Dersiniz ki Allah'ım ben kulluğumu planladım, programladım. Sen mabudu mutlak olduğu için ben de mutlak kul olduğum için bu mutlak kul mutlak mabuda kulluk yapması lazım. Genel hesabım bu benim. Ben bu matematiğe bağlı hareket ediyorum. Ama sen azıma zaafıma, fakrıma, vallahi ben cehenneme dayanamam. Bahtına düşmüşüm. Meccanen, onu bana lütfet. Ayrı bir mesele, Allah'ın rahmeti enci, onu da lütfeder. Fakat hiçbir şey Allah'a kullukta beklenti halinde beklenemez ve kulluk ona bina edilemez. Evet, Dolayısıyla burada yapılan şeyler ekiz sırada lütfu ilahi olarak bazıları geriye dönebilir. Biz onları da acaba birer istidraç mı? Bizi baştan çıkarmaya matuf ikram mı? Cenab-ı Hak en büyük ikramı, en büyük ihsanı madem o ihsanı ikramını hissettirmemekti, niye bize hissettirdi ki bunu dersiniz? O zaman bile böyle düşünürsünüz. Ama beklemeden verirse, beklentisiz verirse Ona da bir şey denemez. Biraz endişe taşırız ama ona da bir şey denemez. İnsanlar hüsnü niyetli olabilirler. O samimi duyguyu da ben alkışlarım. Ayrı bir mesele. Fakat yapılan şeyler mutlaka dinin ruhuna uygun olması lazım. Onun vaz ettiği esaslar çerçevesinde olması lazım. Onun vaz ettiği esaslar çerçevesinde ona yürüme yoksa, Allah'a yürüme yoksa biz onun yolunda yürümüyoruz demektir. Onun için yol ve güzergah, rehberi çok önemlidir. O rehberi bize o sunmuştur bence. Onun sunduğu, o rehberin arkasından yüründüğü, o rehbere bağlı yüründüğü, rehber diyebileceğimiz o düsturlar, o prensipler mecmuası neyse onlara bağlı yüründüğü zaman ona ulaşılabilir. Ben bana Kur'an ve sünnetten akıp gelen kendi kültürümle ona yaklaşma yolunu araştırıyorsam doğru bir yolda yürüyorum demektir. Yoksa onun dışında seccade serme de yok. Çatal koyma da yok. Kaşık koyma da yok. Döşeye bir örtü sermek de yok. Yastığa bir kılıf geçirme de yok. O mevzuda bir dantela işleyip kanevçeden geçirerek başını oraya koysun diye öyle bir ceht, öyle bir gayret de yok onun sunduğu şeylerde. Onun sunduğu şeyler onun sünneti, onun müstahıpleri, onun adabı meydandadır. Ve selef-i salihin yaşamış. O bir şehra olmuş. Bir güzergah olmuş. Herkes gelip geçiyor oradan bence. Bize düşen şey, onun vaz ettiği esaslar çerçevesinde onu aramak, ona doğru yürümektir. Yoksa bu türlü şeyler samimiyete makrun olsa bile, Allah onlardan dolayı muhafaza yapmasa bile, fakat o meselelerin din mantığı açısından kitap ve sünnet mantığı açısından mantıki yanları yoktur. Allahümme ahsinâ akıbetenâ fil umurikullâ ve ecirnâ minkizhî dünya ve azâbil âkira ve sellim ve sellim ve barik alâ seyyidina muhammedin ve alâ âli ve ashabih fî evveli duayina ve fî evsadi duayina ve fî ve ve ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إثديتنا وحبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى تعاتك وإلى الإيمان الكامل والإخلاص الأتم واليقين التام وإلى الجهاد في سبيلك في كل أنحاء العالم ووفقنا إلى ما تحب وترضى اللهم عفك وافيتك وارضاك اللهم إلى ما تحب وترضى اللهم عفك وافيتك وارضاك اللهم إلى ما تحب وترضى اللهم عفك وافيتك وارضاك وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى إبدك الصالحين من أهل السماوات وأهل أراضين رضوان الله تعالى علينا وعلي مجمعين آمين والحمد